0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Ja, und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinem Kollegen und guten Freund Ferdinand Schwarzer. Hallo, Ferdinand.
1: Hallo, Emanuel. Es freut mich, wieder hier zu sein.
0: Du bist ja jetzt schon fast ein Stammgast bei uns bei der Natural Gem Podcast. Muss man auch sagen, nach Nachfrage von vielen unserer Hörerinnen und Hörer, die wollen dich einfach wieder hören. Das freut mich zu hören. Und heute sprechen wir über einen ja oftmals eigentlich nicht übersehenen, aber vielleicht ja missverstandenen Stein, und zwar den Aquamarin. Bevor wir loslegen, was kannst du uns ganz generell über den Aquamarin sagen?
1: Ganz genau, ja. Also der aquamarin gehört eben zur Familie des Peryls und ist sozusagen ein ganz enger Verwandter vom Smaragd, den wir alle kennen und auch vorher schon in Folgen behandelt haben. Also die grüne Variante des Peryls, die ist eben der Smaragd. Aber es gibt eben auch die blaugrünliche Variante, das ist eben der aquamarin also es ist, die dominante Farbe ist blau, ein helles Blau. Und zum Beryl gehören dann aber noch andere, äh, andere Edelstände, wie zum Beispiel der Morganit, das ist die pinke Version des Beryls, oder auch der Heliodor, die gelbe Variante des Beryls.
0: Ja, und mein persönlicher Lieblingsstein, der rote Beryl aus den Wawa Mountains in Utah. Ganz genau,
1: der nirgendwo sonst vorkommt und einer der teuersten Edelstände der Welt ist.
0: Ja, genau. Ähm, der Aquamarin ist doch, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen verschrien vielleicht als Mehr sind als ja, traditionsreicher Schmuck, kann man sagen, aber eher mehr so als: also Früher hat man sehr viel Aquamarin getragen, große Schmuckstücke, sehr ja, altbacken fast schon. Ist das fair?
1: Nun ja, also es stimmt, dass der Aquamarin eine sehr lange Tradition hat. Schon die alten Römer und sogar die antiken Griechen haben den Aquamarin getragen, eben als Amulett, das sozusagen auch schützende Wirkung hatte und glücksbringende Wirkung hatte. Also so blickt auf eine lange Geschichte zurück, der Aquamarine. Und ich finde aber persönlich, dass gerade in den letzten Jahren der Aquamarine immer moderner wird. Es gibt moderne Designer, die Aquamarine sehr stilvoll und sehr elegant in ihren Schmuck integrieren. Und ich finde es ungerecht zu sagen, dass es altbacken ist heutzutage. Also es gibt coole Designs.
0: Ja. Und ist jetzt der traditionelle Stein, also wirklich dieser Bläulich fast schon, ja, Swimmingpool möchte ich nicht sagen, weil das ist natürlich eher mehr in Richtung Paraíba-Tomalin, aber so dieses Meerige fast schon, ist das, das, also das ist, denke ich, der Aquamarine, den man kennt, oder gibt es den auch in vielen verschiedenen anderen Varianten, die vielleicht auch möglich wären?
1: Ja, ganz genau, also wie der Name eben schon sagt, Aquamarin vom Lateinischen eben das Meerwasser, es erinnert der Aquamarin an das Meerwasser, daher auch sein Name. Und es ist ein, ein helles Blau. Es ist jetzt nicht so ein sattes, tiefes Blau wie beim Blauen Saphir zum Beispiel in Royal Blue oder wie beim Tansanit, sondern es ist ein helleres Blau. Aber auch innerhalb des Aquamarins gibt es verschiedene Abstufungen in der Farbe. Je, generell kann man sagen, je mehr Grün drinnen ist, also je, je stärker grünstichig dieses helle Blau ist, desto weniger wertvoll ist es. Ja. Und je weniger grünstichig es ist und je satter dieses, aber immer hellblau ist, ähm, desto wertvoller ist es. Ganz speziell dabei hervorzuheben ist eben der Santa Maria Aquamarin, also mhm. die Farbe Santa Maria. Das kommt aus Brasilien. Und das ist eben ein ziemlich so ein, ein leicht dünkleres, ähm, satteres ähm, Hellblau immer noch. Und das ist eben die begehrteste Farbe und da wird der Aquamarine dann noch richtig teuer.
0: Okay. Zwei Fragen dazu, also das ist Brasilien schon erwähnt. Man hat ja sehr viele Vorkommen, in Kolumbien mit Maragd. Wir haben eben gerade erwähnt, Baba Mountain Suta, also auch eher in Amerika. Ähm, wo findet man denn die meisten Aquamarine? Ist das Südamerika hauptsächlich oder haben wir da auch andere Länder?
1: Ja, tatsächlich kommt der Aquamarine an vielen Orten auf der Welt vor. Ähm, ganz stark in Südamerika und in Brasilien vor allem. Aber auch in Afrika gibt es viele Fundstätten, ganz speziell dabei zum Beispiel Madagaskar oder Kenia. Und eine berühmte Fundstätte ist auch eben Pakistan und das Karakorum-Gebirge, das eben sozusagen der Fortsetzer des Himalaya-Gebirges ist. Und ähm, ich, ich selbst habe eben Pakistan schon besucht. Und ähm, dort auch wirklich sehr schöne Aquamarine gesehen, auch sehr große. Also, Aquamarine kann auch sehr groß werden. Ja.
0: Bevor wir auf die Größe zu sprechen kommen, das sind ja doch eher die größeren Steine. Noch meine zweite Frage von vorhin, die ist vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber wir haben jetzt zwei der bekanntesten, sagen wir mal, hellblauen Steine der Erde die in Brasilien vorkommen. Ist das Zufall oder hat das einen, einen atomaren sozusagen, Hintergrund?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das einen atomaren Hintergrund hat oder einen physikalischen Hintergrund. Ja. Ähm, auch der, ähm, der Paraiba-Turmalin, wenn du dich sozusagen auf den beziehst, ähm, der kommt ja auch in Afrika vor. Also mhm. ich glaube eher, dass das Zufall ist. Aber genau, tatsächlich sind sie sich relativ ähnlich. Also ein Paraiba-Turmalin in schlechter Qualität kann mit einem Aquamarin durchaus verwechselt werden. Wo
0: siehst du jetzt also rein optisch her? Ja, natürlich jetzt äh, physiologisch sieht man das wahrscheinlich sehr schnell. Aber rein optisch, was wären so ein, also ein Hausfrauen- oder Hausmann-Tipp, um einen Paraiba von einem Aquamarin zu unterscheiden?
1: Also auf, die, äh, auf den ersten Blick sind das auf jeden Fall die Einschlüsse. Ähm, Aquamarine werden eigentlich kommen viel reiner vor, als es der Paribatumolien vorkommt. Und ich glaube, das zweite riesige Indiz wird die Geldbörse sein, denn äh, ein Paraiban Top Qualität kostet leicht 150.000 Dollar das Karat, wenn er aus Brasilien kommt. Das ist beim Aquamarin nicht so. Also die beste Farbe, an, an, also Santa Maria Farbe bei Aquamarin kostet nicht mehr als 1000 Dollar
0: das Karat. Und bevor wir jetzt wirklich auf die Größe zurückkommen, weil du es schon erwähnt hast, aber könntest du dir auch mal vorstellen, dass ähnlich wie ein Spinell zu Rubin oder wie ein Zaborit letztens erwähnt zu Smaragd, ein Aquamarin vielleicht ein ja, zweiter Paraiba sein kann in Zukunft, wenn der einfach immer unleistbarer wird? Oder ist das eher dadurch, dass die Unterschiede doch so groß sind, wenn es vielleicht einen Wunsch
1: spielt? Ja, ich befürchte, da haltet, äh, handelt es sich um Wunschdenken, denn tatsächlich kommt der Aquamarin eben viel häufiger vor als Paraiba-Turmalin. Also das Angebot ist viel höher. Ähm, der standardmäßige Aquamarin wird sehr viel in Schmuck verwendet und ich finde dafür ist es perfekt geeignet. Schöne Designs, ähm, schöne helle blaue Farbe, irgendwie auch jugendlich finde ich heutzutage sogar. Ähm, also der durchschnittliche Aquamarin würde ich jetzt nicht unbedingt als Investment empfehlen. Was man aber sagen kann, ist eben die ganz spezielle Top-Qualität, ein Santa Maria Aquamarin eben in der besten Farbe. Da gehen wir schon in Richtung Investment. Grundsätzlich würde ich sowas nicht beim ersten Investment empfehlen. Also zum ersten Investment sage ich immer, dass ich empfehle Rubin, Saphir, Smaragd. Die haben die höchste Wertsteigerung und sind die, die bekanntesten Steine eigentlich auf der Welt. Aber. Durchaus kann man dann wenn man diese Grundsteine schon hat, zum Beispiel eine Top-Qualität Santa Maria Aquamarin beimischen. Vor allem, wenn man
0: die Blumenstrauß-Theorie so ein bisschen verfolgt, dass man wirklich alle diese Farben in seinem Portfolio äh, abdecken möchte, muss man entweder Paraiba oder eben diesen Aquamarin.
1: Genau, beim, beim Aquamarin steigt man ein bisschen günstiger aus. Dann.
0: Ja, aber da kommen wir gleich zur Größe, weil du es erwähnt hast. Ähm, Durchaus größere Steine zu finden. Also der, der größte Stein, lass uns gleich sagen, der je gefunden wurde, vielleicht vom Aquamarin. Aber was kann man denn so durchschnittlich rechnen? Bei
1: ja, also wie gesagt, Aquamarine kommen häufiger vor und auch sehr groß vor. Ähm, man kann leicht für den Schmuck zum Beispiel finden, eine 2, 3, 4, 5 Karäter kann man leicht finden und man muss keine Unsummen dafür ausgeben. Ich selbst habe zum Beispiel jetzt unlängst in Tucson auf der Messe und dann auch später in München, jetzt auf der Inhorgenta, sehr, sehr schöne Top Aquamarine gesehen, eben diese, wie eben angesprochen, Santa Maria Aquamarine und auch da habe ich einen 90 Karat Stein gesehen. Also ein Riesendrum. wirklich sehr, sehr schön. Also man findet auch in sehr guter Qualität große Steine beim Aquamarine. Und ja, witzig, also ich habe mir das vor der Sendung, also vom Podcast nochmal angeschaut. Der größte Aquamarin der je gefunden wurde, hatte 110 Kilo. Der wurde in Brasilien gefunden und ich habe mir Fotos angeschaut. Das ist ein Riesending, also schwerer als ich bin. Das ich
0: jetzt vielleicht zum Thema Schmuckstücke. Also du hast ja auch erwähnt, dass es auch jugendlicher wird und jetzt nicht mehr diesen altbackenen Ruf hat und auch vielleicht mehr mit dem Trend geht. Welche Aquamarin-Schmuckstücke kannst du dir am ehesten vorstellen?
1: Ja, also ich finde, der Aquamarin eignet sich durchaus gut zum Beispiel für den Ring. Denn anders als der Smaragd, also wir haben ja vorhin angesprochen, dass Smaragd und Aquamarin zu Beryl gehört, also zur gleichen Familie. Die Mooshärte sind wir hier bei 7,5 bis 8. Also gar nicht zu so weich eigentlich, dieser Stein. Nur beim Smaragd ist eben die Gefahr dadurch, dass er sehr viele Einschlüsse hat dass er als Ring, dass man irgendwo anstößt und wenn man als Ring trägt, trägt der Stein brechen kann. Der Aquamarin selbst hat aber kaum Einschlüsse, oder sehr wenige und kommt sehr rein vor. Also man findet durchaus, kann leicht für den Schmuckqualität Steine finden, die augenrein sind und dadurch ist er viel weniger anfällig für Brüche, weil diese Risse sind die eben Schwachstellen Stein, die der Aquamarin nicht hat. Und ja, dadurch finde ich durchaus schön, einen, einen Aquamarin als Ring zu fassen. Speziell durch die Kristallstruktur, also der Aquamarin zählt zur hexagonalen Kristallstruktur, bietet er so, so länglich und eben sechseckig, wie der Name schon sagt. Und dadurch bietet er sich sehr gut für Ringe an. Und, so, und zwar speziell, wenn man ihn im Smaragdschliff schleift, also dieser achteckige, wie man ihn kennt, Smaragdschliff, ganz klassisch, mit länglichen Facetten. Schaut sehr, sehr schön und elegant auf der Hand aus. Und mir persönlich gefällt es gut, wenn man das Ganze dann noch mit kleinen sogenannten Melli-Diamanten umrandet, also kamisiert, einen Halo darum herum macht. Ähm, das schaut dann sehr, sehr schön aus. Das funkelt, das Feuer der Diamanten macht ein richtig schönes Funkeln und Blitzen und gleichzeitig die elegante, reine Farbe des Aquamarins, die auch sehr beruhigend auf die Seele wirkt. Wunderschönes Schmuckstück.
0: Das ist jetzt äh, sehr ja, sagen wir mal so, farbenprächtig umschrieben, also kannst kann es schon ganz gut vorstellen. Woher kommt das tatsächlich, also dass der, der Aquamarin fast keine Einschlüsse hat? Ist das Zufall oder kann man, kann man, gibt es da eine Geschichte dahinter?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach so, wie die Steine wachsen, wie es sich chemisch und auch physikalisch in der Erde formt, führt das dazu, dass es weniger Einschlüsse mhm. gibt. Ja.
0: Das heißt aber auch, dass es nicht wie beim Smaragd die jetzt Öl braucht beim Aquamarine.
1: Ganz genau. Also Aquamarine werden normalerweise nicht geölt. Das Ölen beim Smaragd macht man eben vor allem, um die Risse zu verbergen. Und zwar die Risse, die die Oberfläche erreichen. Denn normalerweise hätte man beim Riss dann eben ganz wenig Luft drinnen und die Luft hat eine andere Lichtbrechung als der Stein selbst, als der Smaragd. Und dadurch sieht man die sehr stark. Wenn man jetzt aber Öl hineingibt, das den gleichen Lichtbrechungsfaktor hat, Refractive Index, wie das Markt selbst, sieht man die Risse viel weniger. und Dadurch werden das Markt oft geölt. Der Aquamarin selber hat aber weniger Einschlüsse und wird deshalb nicht geölt. Man muss dazu sagen, dass der Aquamarin aber sehr oft oder praktisch ausschließlich erhitzt wird. Nicht so extrem wie Saphire oder Rubine, also bei niedrigeren Temperaturen und diese Erhitzung macht sozusagen die Farbe und vor allem die, die Klarheit des Steins besser.
0: Kann man sich das ähnlich wie beim Tansanit vorstellen, also dass man das gar nicht, also dieses Low-Heat-Treatment hat, das hast glaube ich, letztes Mal auch genannt, kann man das nachweisen?
1: Ich denke schon, dass man es nachweisen kann, also die besten Labore der Welt können das sicherlich nachweisen, mit standardmäßigen gemmologischen Instrumenten ist es jedoch nicht nachweisbar. Und Insgesamt möchte ich nochmal unterstreichen, also es ist absoluter Standard, ähnlich wie beim Tansanit, dass Aquamarine erhitzt werden. Wir auf Natural Gem bieten eben auch Aquamarine an, vor allem in der Top-Qualität Santa Maria, die sich dann gut als Investment eignet. Aber wie gesagt, unsere Steine sind auch erhitzt. Jedoch achten wir besonders darauf, dass unsere Steine nicht bestrahlt sind. Das kann man nämlich auch noch machen, also Steine radioaktiv bestrahlen und das verbessert dann noch einmal die Farbe, aber sowas machen wir nicht.
0: Ja, radioaktiv bestrahlen, das haben wir hier auch in der Folge mit Thomas aufgenommen. Das ist auch spannend. Hast du es auch oft gesehen, eigentlich, wenn du jetzt auf der Inurgenta warst oder auch in Tucson, Wenn man sagt ja immer, 97% der Steine sind bestrahlt. Wie ist das auf so einer Messe eigentlich?
1: Ich glaube, viele der normalen Steine sind tatsächlich bestrahlt. Die Top-Qualität, also gerade Santa Maria, wenn man dann nachfragt persönlich und mit dem Händler sich unterhält, ähm, legen sie das ganz klar offen, welche Behandlungen er hat und die meisten, die ich dann gesehen habe, waren nur erhitzt, aber nicht bestrahlt.
0: Mhm. Ähm, weil ich das auch noch abdecken möchte, Esoterik möchte ich es nicht nennen, aber Spiritualität, du hast auch vorhin schon erwähnt, der Aquamarin ist eher für Klarheit, für Weisheit, für Ruhe. Ähm, wie war das jetzt vielleicht geschichtlich, kulturell gesehen, was sagt man so einem Aquamarin nach?
1: Ja, also es ist die Farbe Blau. Blau wirkt beruhigend. Blau ist auch irgendwie einerseits erinnert es an das Meer, wie der Name schon sagt. Ähm, es gibt viele Mythen und Geschichten, dass irgendwie Meerjungfrauen den Stein entdeckt hätten oder dass der Stein von Meerjungfrauen kommt. Äh, andererseits erinnert der, die Farbe des Aquamarins das Blau auch an den Himmel irgendwie und hat sozusagen was himmlisches, heiliges, beruhigendes eben. Und ja, was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass eben der Aquamarin der Geburtsstein des Monats März ist. Und eben speziell für Leute, die im März geboren sind, soll dieser Stein auch viel Glück bringen.
0: Da muss ich mir natürlich einen Aquamarin zulegen, weil ich habe tatsächlich im März Geburtstag.
1: <lacht> Na, ausgezeichnet, wir haben viele im Tresor.
0: Aber Ferdinand, vielleicht noch für unsere Zuhörer, weil das haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht erwähnt im The Natural Gem Podcast. Was sind denn Geburtssteine?
1: Ja, also Geburtssteine sind Steine, die leuten zugeschrieben werden, die in gewissen Monaten geboren sind. Zum Beispiel, eben jetzt haben wir gerade angesprochen, im Monat März ist der Aquamarin, daher passend für unsere heutige Folge, der Geburtsstein. Und man sagt eben sozusagen im Volkstum und Aberglauben, dass der Aquamarin allen Leuten Glück bringt, die in diesem Monat, also im Monat März, geboren sind. Für mich zum Beispiel ist es so, ich bin im April geboren und für mich ist der Geburtsstein der Diamant und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, denn der Diamant ist das härteste Material der Welt und ich denke, das trifft gut zu.
0: <lacht> ja, habe heute schon mit ein paar Kolleginnen gesprochen, jemand der im Juli Geburtstag hat, zum Beispiel der Rubin, aber wir werden dann jedes Monat einmal erwähnen, welcher Stein gerade der Geburtsstein ist und wollen da auch nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Auf jeden Fall. Und auch auf unserer Instagram-Seite kann man sich alle Geburtssteine anschauen und dann auch seinen eigenen herausfinden.
0: Ja, vielleicht noch abschließend, wie würdest du jetzt für dein eigenes, persönliches Portfolio einen Aquamarin hernehmen? Also ich weiß schon, dass du natürlich Robin-Safir-Smaragd schon hast, beziehungsweise dass das deine ersten Steine sind. Aber würdest du dann jetzt gleich hergehen und sagen, okay, Spinell als nächstes oder Tansanit oder Turmalin oder gleich den Aquamarin.
1: Ich glaube, dass es, also wie gesagt, zuerst Rubin, für Smaragd, aber danach ist es wirklich persönlicher Geschmack. Welche Farbe gefällt dir gut, womit hast du Freude, was würdest du dir eventuell auch als Schmuck fassen lassen? Bei mir würde der Santa Maria Aquamarin sogar sehr hoch oben stehen. Ich persönlich mag ihn mehr als den Tansanit zum Beispiel. Ganz großartig finde ich zum Beispiel den Savorit, dieses starke. Dunkelgrün, das ähm, Wunder, wunderschön ist. Aber gerade bei diesen 4-5 <fört> Steinen, also Nachobinse fürs Smaragd, ist wirklich, kommt es auf den persönlichen Geschmack an und das, womit man persönlich Freude hat.
0: Ja. Ich finde so, beim Beryl ist es wirklich lustig, weil man hat halt den Smaragd oder den roten Beryl am einen Extrem, dann den Aquamarin so ein bisschen in der Mitte und dann den Morganit, der eigentlich sehr, sehr, sehr oft vorkommt. Ne?
1: Ganz genau. Also auch der Morganit kommt oft vor, wird auch im Schmuck immer beliebter. Speziell eben der Morganit ist ein pinker Stein oder Roséfarbener Stein und wird deshalb gerade heutzutage mit Rosé-Gold sehr gerne in Kombination gefasst. Schaut auch hübsch aus. Und der Morganit hat eben auch eine, eine lustige Anekdote und zwar einer der berühmtesten Edelsteinsammler der Welt, den man aber als solches jetzt gar nicht kannte, war J.P. Morgan, der Gründer der gleichnamigen Bank. Der hat sehr viele Edelsteine gesammelt und der hat sich immer gewünscht, dass auch ein Edelstein nach ihm benannt wurde. Und weil er den Morganit, also die Farbe des Morganits, sehr gerne mochte, wurde dann der, dieser Stein, also die pinke Variante des Berühms, nach ihm benannt. Deshalb Morganit.
0: Ja, spannend. Aber das ist die Folge der Aquamarine. Jetzt wollen wir nicht zu viel... Vorwegnehmen natürlich, spoilern für zukünftige Folgen. <lacht> Ferdinand Schwarzer, danke, dass du heute wieder mal da warst und ich freue mich schon, dich das nächste Mal bei The Natural Gem Podcast willkommen zu heißen.
1: Sehr gerne, hoffentlich auf bald.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com